0: Ciao a tutti e bentornati su Easy Apple. Questa è la puntata numero 237 del primo podcast per età del network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi e come e ogni Federico settimana Travini. c'è
1: quell'altro. Ciao, Federico mortacci, tu, e Federico Travini.
0: <ride> Cosa faccio? La taglio oppure no? Lascio questa sovrapposizione brutale, direi che la lascerò. La taglio, ma no, lascia, lasci, lasci, dottore. Della serie. Voleva un etto, le ho lasciato tre etti lascio o raddoppio no, okay, guardi se senso. me ne fa
1: due chili e... prendo tutta la bestia a sto punto qualcosa sarebbe da rispondere così <ride> ok perfetto se mi mette anche le corna prendo tutto le
0: <ride> corna bene. no guarda che è un invito abbastanza pericoloso da fare dici? eh, eh, eh sì potresti ritrovarti mancora. cornuto nel... <ride> in maniera inaspettata
1: non, so, non credo che sia una bella cosa vedi? Ragazzi, non scherziamo, Andrea Galeazzi, corso Como 4 Milano. Vedi, Luca, avevo ragione. E tra l'altro sempre dove Per chi a non ci pizza. fosse
0: stato a sentire prima in diretta, era, io, mi pareva che eh, l'ex di telefonino.net, e ora credo di HD Blog, fosse Andrea Galeazzo. Invece è Galeazzi. Bene,
1: amici di HD Blog, siamo qui con un'altra recensione: htcx 47727144 xp 2 eh, Bellissimo telefono, andiamo a scoprire insieme le caratteristiche tecniche. Oppure,
0: oppure procediamo con la puntata in, simpatia, in maniera più
1: normale in simpatia ovviamente in simpatia. ok vogliamo procedere con le solite domande che caratterizzano l'inizio delle nostre puntate e eh, oggi abbiamo una domanda di Alessandro che ci chiede visto che siamo entrambi utilizzatori di Apple Watch di dargli qualche consiglio sul plus o il plus il surplus, quel qualcosa in più che riesce ad offrire a noi. Lui dice di averlo dal day, dal day one, preso come uno sfizio, una classica inutility, ma dice che eh, più che essere cultore del fitness, lui è un cultore del fatness, battuta veramente simpatica, dice che tutta la parte di gestione dell'attività fisica eh, mi è sostanzialmente inutile quindi lo usa per leggere le notifiche e gestire gli allarmi e vedere giusto chi lo chiama, eccetera, eccetera. Tutte cose molto carine, però sono più sfizi che che utilità. Non so, Luca, cosa pensi tu, però eh, per me resta comunque uno sfizio e un punto punto molto a favore, secondo me, dell'Apple Watch che è stato un po' più traumatico, per il Pebble, è la ricarica, che può sembrare un po' un paradosso, perché il Pebble aveva la, la batteria che durava circa una settimana, l'Apple Watch dura un giorno un giorno e mezzo, secondo me potrebbe arrivare quasi a due, scarsi.
0: Dipende un po' da cosa fai, se stressi il sensore di battito cardiaco, principalmente quello a consumare, eh, arrivi a sera con... Con ampio margine, però di certo non fai due giorni. Se invece non, eh, non lo sfrutti, secondo me i due giorni sono fattibili, perché poi due giorni lo consideriamo dalla mattina di un giorno alla sera dopo, per cui sono 36 ore, neanche 48. Sì,
1: beh, comunque il fatto di, di poter ricaricare tutte le se- poter e dover ricaricare tutte le sere l'Apple Watch con la ricarica induttiva e il bel caricatore che è lì di fianco al comodino è diventato un non problema perché comunque il rischio che non arrivi a fine giornata non esiste e semplicemente prima di andare a dormire levo l'orologio dal polso e lo appoggio sul caricatore ed è veramente eh, una cosa che è molto a favore di questo gadget gadget è, eh, secondo me non un qualcosa di fondamentale come può essere l'iPhone o a stento l'iPad perché comunque se dovessi non più avere l'Apple Watch di certo non mi cambierebbe la giornata, non mi cambierebbe la vita. L'Apple Watch resta qualcosa di molto comodo che per certi versi, eh, diciamo, aiuta nel quotidiano a gestire tutta quella immensità di notifiche e informazioni che riceveremo sul nostro, sul nostro telefono. Quindi ormai io so che ciò che arriva sull'Apple Watch è qualcosa di importante, è qualcosa che merita la mia attenzione, mentre l'iPhone è lasciato un po' più a se stesso Luca lo sa benissimo e non ti no, lo sa benissimo neanche. perché gli, gli rispondo spesso abbastanza in ritardo si parla di, cioè, non più di 12 ore comunque.
0: <ride> Il più delle volte <ride> però ti
1: sei avvicinato decisamente sì, molte sì. volte a questo oh, f- Sì, primo, ci sarà un record prima o poi che s- ba- ba- eh, sfonderò la barriera delle 24 ore um, Però, diciamo, resta resta qualcosa di molto, molto gingilloso. Ci sono delle cose che si possono fare, che possono tornare molto comode e che l'Apple Watch eh, rende molto più immediate rispetto a un iPhone. Per esempio, un'applicazione, secondo me, che vale la pena di aver installato sul vostro Apple Watch è Workflow, applicazione che ultimamente sta apprezzando anche Luca. Io vi faccio un esempio proprio quotidiano. Utilizzo Workflow, anche tramite le complications sull'Apple Watch ovvero quelle icone che si possono mettere direttamente sulla schermata principale dell'Apple Watch quindi delle mini informazioni e uso questa applicazione principalmente per due funzionalità la prima è quella di inviare un messaggio eh, al mio amico con cui faccio il tirocinio, dicendogli che io sono arrivato a casa sua e quindi lui sa che deve uscire e noi possiamo andare insieme in azienda Praticamente ho la la, la complication direttamente sull'Apple Watch quindi all'ultimo stop, all'ultimo semaforo io praticamente guardo l'Apple Watch, tocco sull'icona di workflow e parte automaticamente tutto il workflow per poter inviare il messaggio ed è veramente comodissimo. E la seconda invece funzionalità che utilizzo è quella di lanciare una playlist di Apple Music che è quella che ascolto in macchina che comprende le canzoni aggiunte più di recente e sono tutte canzoni offline spesso mi capita che Apple uh, Music tende a partire in automatico uh, con uh, diciamo una, una sorta di shuffle della libreria completa io invece voglio quella precisa playlist e con l'Apple Watch posso automaticamente utilizzare questo, questo workflow per lanciare la mia playlist ha un piccolo bacco secondo me questa applicazione cioè che avendo due workflow che utilizzo sull'Apple Watch ma soltanto una complications questi due workflow si alternano e l'applicazione workflow tende a capire in modo intelligente quando mostrarti una e quando mostrarti l'altra e sai vero come
0: si fa a cambiare tra uno all'altro perché si può? con time travel sono dei geni quelli di workflow Cioè se tu ruoti la Digital Crown, eh, mentre tipo le previsioni si adeguano all'ora che stai indicando, il calendario ti mostra l'appuntamento corrente, se invece vai a fare la stessa cosa eh, con eh, attivato insomma il widget di workflow, andrà a cambiare tra i vari workflow per l'appunto che hai configurato perché siano a disposizione sull'Apple Watch.
1: Mm. io sto provando non me lo so dovrebbe
0: essere così io non l'ho mai provato perché non lo uso quel widget lì però so che dovrebbe essere possibile l'avevo letto forse nella recensione di VT ci non ricordo mm.
1: sì diciamo che se vado verso le 8 che l'orario sì ok ora lo sta facendo ok perfetto sì cosa molto interessante io comunque mi ero abbastanza abituato perché ormai ci prendeva abbastanza sa che il messaggio lo mando soltanto alle 8 e un quarto di mattina circa e 8. E, e il resto della giornata uso, diciamo, l'applicazione, cioè la, la musica, diciamo, anche se le cose le fa un po', un po così. così. Mi, mi spiace che Workflow non abbia la possibilità di implementare un trigger quando si entra in macchina. Sarebbe molto comodo. Però penso che sia una cosa risp- ristretta soltanto ai reminders.
0: Uh, no, invece, secondo me lo puoi fare. Perché workflow dovrebbe supportare eh, hand off alla fine. Per cui se tu apri un workflow e provi a dirgli ricordami di questo, ricordamelo,
1: quando entro in macchina secondo me potrebbe funzionare. Guarda, posso provo magari anche Sante. però prima vorrei finire di rispondere un pochettino ad Alessandro. Vai, quindi... poi
0: anch'io ho qualche pensiero sì, per cioè, cui d- questa diciamo puntata che... sarà
1: dedicata a questo. <ride> no, non è. Ma no, in realtà io mi fermo abbastanza qui. Cioè, um, comunque sono, sono comodo ad avere l'Apple Watch al polso. Ne sento la mancanza, cioè stamattina mi alzo e mi dimentico di metterlo e vado subito non so, a fare colazione, sento che mi manca l'Apple Watch, cioè che non ce l'ho al polso. È comunque una comodità a cui non voglio rinunciare attualmente, ma non è un qualcosa a cui non posso rinunciare. E, e resta così secondo me, ma è abbastanza una, una cosa normale, perché essendo un dispositivo nuovo bisogna ancora capire quali sono le potenzialità che offre e nonostante abbia anche delle comodità tipo quella che ti ti avvisa quando conviene alzarsi eh, restano comunque secondo me cose non eh, abbastanza utili per renderlo un un dispositivo che consiglierei di acquistare io attualmente comunque non consiglierei di acquistare l'Apple Watch a quasi nessuno a meno che non sia uno smanettone o comunque un appassionato in tal caso penso che l'appassionato non abbia bisogno del mio consiglio sono d'accordo su questo diciamo che eh, secondo me c'è una distinzione enorme tra
0: l'Apple Watch e gli altri dispositivi Apple che posseggo cioè iPhone, iPad e Mac se domani mi si rompesse l'Apple Watch quindi una cosa fuori garanzia colpa mia devo pagare per sistemarlo non credo lo ricomprerei Eh, per quanto sì d'accordo è un dispositivo che utilizzo sì ho sempre al polso e eh, mi dà un qualche valore però non c'è paragone neanche minimamente rispetto a quello che mi danno iPhone, iPad e Mac Eh, lo utilizzo regolarmente per le notifiche per eh, rispondere ai messaggi per Siri ehm, lo utilizzo per lanciare Rantastic è molto carino è anche l'app di Soundhound ehm, fanno comodo anche le previsioni, qualche cosa con workflow l'ho usato anch'io eh, però non, non, non c'è niente di irrinunciabile secondo me, sono tutte delle comodità che è abbastanza carino avere ma non, non ti cambiano la vita, per cui veramente un prodotto utile solamente ai più invasati tra noi secondo me e che non non rappresenta un'utilità sufficientemente elevata per invece la scimmia media, eh, detto con affetto, eh, per giustificare l'acquisto. Veramente non non credo che ci sia altro che potrei suggerire come killer feature per qualcuno. È molto utile per sentire le telefonate, perché la vibrazione insistente sul polso si sente bene se magari siete soliti a non sentirla eh, può essere utile se vale la pena di spendere 400 euro per non perdere le telefonate questo lascio a voi giudicarlo
1: allora io nel frattempo ho provato a creare workflow. Work il workflow come mi ha consigliato Luca il problema è questo che nel momento in cui vado a crearlo l'idea, l'idea mia è quella di creare un reminder quando succede qualcosa fargli eseguire ciò che mi interessa e cancellare il reminder eh, questo, questo sarebbe lo si può fare assolutamente perché esiste l'action aggiungi un reminder esiste l'action uh, rimuovi un reminder il problema è che nel momento in cui dico ricordami in una uh, locazione quindi in un luogo quando entro però non posso scegliere car no. cioè devo dargli un indirizzo Ma... off location chiede Uh, ah, perché tu
0: praticamente vuoi creare d- da workflow il uh, Promemoria? Io avevo capito che volevi ricordarti di eseguire un workflow.
1: No, la, la cosa, no, 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 io vorrei che nel momento in cui entro in macchina mi fa partire la musica con la playlist, con la mia playlist. Quindi lo si può fare perché pu- puoi creare un workflow dicendogli uh, crea un reminder. Che è fittizio, è soltanto per far scattare il workflow. Ah no, no, boiata. Eh, non può. No, no, boiata perché dovrei far scattare io il workflow. Cioè, tu niente. puoi ricordarti no, no, di lanciare il workflow con questo sistema. No, io vorrei che si lanciasse il workflow quando mm. entro in macchina, ma non si può fare.
0: Credo che sia una di quelle cose che potenzialmente sarebbe possibile con il jailbreak, ma non, non con le potenzialità offerte di base da iOS. Ok, niente dai,
1: ci abbiamo una... provato. Un tip però possiamo dare a, diciamo, ai nostri ascoltatori con l'Apple Watch. Una cosa che ho trovato su Bicy- Bicycle Mind, è un articolo di Filippo Corti, in cui uh, spiega perché le icone delle applicazioni nelle notifiche dell'Apple Watch sono a volte rotonde, a volte quadrate. Io non l'avevo neanche mai... Cioè, è una di quelle cose che percepisci ma alla fine non... non... Diciamo, non ti accorgi realmente, non ti fai mai neanche la domanda io personalmente l'ho vissuta così e... la risposta è questa se le notifiche sono rotonde significa che è possibile interagire con la notifica perché si ha l'applicazione installata sull'Apple Watch quindi se arriva una notifica di mail sarà rotonda perché si ha l'applicazione mail installata sul Watch Invece sarà una icona quadrata se la notifica di un'applicazione che non sia installata sul watch. Per esempio test flight se qualcuno usa le beta. E, e questa è la grossa distinzione. Una, una chicca secondo me molto interessante, merito a Filippo per aver eh, diciamo, trovato, eh, o meglio letto, questa, questo, questo rimando a Mac Kung Fu che è... Il, l'originare o diciamo la fonte originale del, del sapere oppure solo di oh, questa cosa dell'articolo comunque noi per correttezza mettiamo il link a, diciamo al sito di Filippo perché comunque secondo me è uno dei pochi che è rimasto a fare un blog costantemente eh, e che è sempre interessante perché comunque l'80% degli articoli che vengono pubblicati da Filippo secondo me vale la pena perlomeno cliccarci e guardare che cosa c'è scritto perché sono sempre molto interessanti e portano via dai 15 ai 50 secondi
0: e poi evidentemente non è come seguire The Verge che fa 47 milioni di articoli al secondo
1: Luca Qual è stata la scoperta del giorno, quella che ti ha veramente cambiato la vita? <ride> no, non mi ha cambiato la vita, Bah, l'hai scritto così, tu.
0: E, mh, non sono d'accordo, ma l'ho scoperto per caso sbagliando a fare un'altra shortcut: E cioè se sul Mac permette CTRL, Command, D, vi verrà mostrata la. Mh, la definizione della parola che avete sotto il cursore in quel momento come se, vi, se ci faceste un tap a tre dita sopra eh, utilizzando il trackpad oppure la selezionaste tasto destro e poi define mi pare che sia la, la scritta eh, non so onestamente come eh,
1: perché ci sia questa scorciatoia però ecco esiste Beh, è interessante io ho sempre usato il triplo tap sul trackpad eh, tri... ah sì ecco che questa è una cosa che mi ha
0: sempre lasciato perplesso perché triplo tap a me sembra ricordare tap tap tap
1: invece no è un tap, tap contra... sì è giusto. È giusto, è giusto è giusto, è più corretto dire tap tre dita eh, però niente si capisce diciamo si
0: capisce qua c'è una citazione per chi è stato con noi in corso al Politecnico per cui non mi aspetto che, ehm, che qualcuno la colga invece fede... abbiamo un fu come? Abbiamo un fu, Ah sì, FU, un follow up. <ride> Perché questo è l'hashtag che utilizziamo nella, nella nostra lista di Wunderlist che, ripeto, si sta rivelando un metodo spettacolare per gestire le puntate. Ehm, che ci ha segnalato Maurizio Natali, che, un ragazzo, magari non l'avete conosco. già sentito, fa un sito che si chiama Stupidamente. No, è scherzo. <ride> saggiamente. Se questa era offensiva. No, se se infatti è...
1: volevo fare tutto il contrario. Io nel caso di denuncia, cioè io appoggio De... questo signore.
0: No, ma sai perché? Perché volevo fare l'opposto, perché da saggio a stupido era facile, non mi veniva il, l'opposto. però ero arrivato, alla fine, ero arrivato alla fine del buffer e dovevo dire qualcosa per cui ho detto: è andato riduzione. in overflow, esatto. Eh, e niente, lo trovate anche qui, chiaramente su Easy Podcast, con il Saggio podcast e con Pixel Club per cui eh, mettete un altro po' di puntate nella vostra coda e ehm, ci ha segnalato riguardo a unroll.me che non è che disiscriva direttamente alle mail ma va semplicemente a cestinare le mail inutili e gli ha causato qualche problema con alcuni provider, per cui questo è un po' un caveat eh, da da tenere presente qualora vogliate utilizzare questo servizio so invece che mio fratello era un entusiasta per cui eh, ci sono state esperienze buone, esperienze meno buone diciamo che se comunque ehm, lo, cioè, lo provate alla peggio ci sarà qualche mail che comunque non vi interessava che è finita nel cestino per cui non credo che, sia gravi, che possa causare gravi problemi eh, questo unroll.me che e molti ci hanno ci chiedevano poi cos'era questo servizio non so se non l'avevamo messo bene nelle note della puntata quindi Fede magari eh, assicurati di farlo questa volta e qualora, Io ho fatto tutto qualora Fede se lo dimentichi il servizio è
1: con L.me ecco questo l'indirizzo tra l'altro è uscita l'applicazione per iOS quindi ho messo, ci sarà il link nelle note della puntata potete fare tutto da lì e magari vi risulta più comodo se siete degli iPhoneari mentre Luca sempre proietto di quel eh, Fabrizio eh, Pasquali sì eh, ci dovrebbe essere un, una puntata del suo podcast esatto eh, e lo che... stupido podcast <ride> continuiamo la la, puntata 40
0: eh, io e Maurizio abbiamo discusso alla grande di Apple TV di quarta generazione per cui se volete avere più dettagli riguardo questo prodotto vi consiglio di ascoltarla Eh, solita puntata breve come sempre esordiamo così e poi parliamo per un'ora e mezza però eh, credo che sia venuta fuori una bella discussione per cui eh, immagino che molti di voi ascoltatori di Apple potrebbero essere interessati a completare la nostra discussione a riguardo se anche magari siete interessati all'acquisto con la puntata 40 del del saggio podcast e sempre parlando di Apple TV 4 anche se Fede ha provato a riordinare la scaletta io adesso lo vado a ribaltare la sua modifica vi segnalo un articolo di iMore che eh, Fede mi ha preceduto nel mettere nel note della puntata che eh, vi spiega come ripristinare una delle mancanze del, dell'Apple TV di quarta generazione, cioè l'assenza dell'uscita audio ottica. Eh, mi pare che abbiano quattro soluzioni eh, che vi possono consentire, insomma, di estrarre il suono dall'Apple TV, ehm, anche se questa appunto non ha un, una porta, un attacco dedicato. Molto bene. Sì, la, lasciamole un po' più lunghe queste pause.
1: Già, hanno overcast. Eh,
0: non importa, io devo, le taglio sempre tutte lo stesso perché è aberrante se non usi overcast che ci sei tu che devi eh, ricarburare e riprendere a parlare ma parlaci adesso di, di qualcosa dai su tanto fai del taglio, non sembrerai no, solo scemo che ridi
1: ah, dal nulla va bene abbiamo una bella diciamo news nel senso che vi abbiamo parlato 15 giorni fa di quali sono i cavi migliori a miglior prezzo che potete acquistare, eh, parlo di cavi Lightning, e sono i cavi di Synquire. Esistono in due modelli, il modello classico quindi che ricorda molto il cavo originale di Apple e il cavo in nylon che invece è fatto in questa maglia che pare metallica e che risulta molto più... Eh, rigido, meno flessibile e un pelo più comunque ingombrante perché appunto risulta leggermente più grosso però dà un'idea di resistenza ehm, molto molto concreta i cavi erano disponibili in eh, una dimensione che era quella del single metro ora è disponibile il cavo eh, in nylon da 2 metri e se tutto va bene dovremmo riuscire ad avere un altro codice sconto che potete eh, utilizzare tranquillamente su su Amazon come avete fatto per eh, gli altri cavi che dobbiamo dire abbiamo notato che hanno riscontrato veramente eh, un un successo importante abbiamo notato che vi sono sono piaciuti e costano, adesso vi dico il prezzo esatto costa eh, 9 Euro, il cavo da due metri normale mentre costa e eh, non lo trovo costa 11 euro il cavo eh, da, da due metri tra l'altro scontato, questo di nylon fede in nylon si sì, scusa scontato uh, da, penso sia un errore 56 euro <ride> qualcosa eh, mi sta a dubitare
0: che possa veramente costare 56 euro però sono cavi ben fatti sì. unico piccolo caveat che ha appunto segnalato anche il Maurizio di prima eh, nella sua recensione è che i connettori nel caso di quello non di nylon almeno sono leggermente più grandi per questioni elettriche e che quelli di Sinquire stanno cercando un attimino di risolvere questo problema per cui se volete usarlo per fare come nel video che adesso Fede vi mette nelle note della puntata relativo al, ai cavi di lunghezza standard come avevo fatto io che appunto l'avevo inserito nella high rise di 12 south ehm, che richiede un cavo con un connettore assolutamente identico a quello apple ecco il cavo da due metri non è indicato perché ha il connettore un pochettino più grande Eh, per cui la misura non è assolutamente identica rimane comunque un un ottimo prodotto questi cavi di sinquire ci hanno stupito piacevolmente Eh, non so fede ma io ne ho prima di questi ho comprato Tantissimi cavi lightning, un numero di cui mi vergogno. E fino alla scoperta dei lightning eh, di Sinquire eh, avevo acquistato quelli di Amazon che sono belli cicci e sono robusti ma quelli di Sinquire mi, cioè, mi hanno convinto molto soprattutto ecco, quello in nylon come ho detto nella recensione, abbinato poi al fatto che hanno una garanzia vita per cui se avete problemi ve ne mandano uno nuovo senza alcuna spesa eh, sicuramente è un plus per questi prodotti avremo un codice per il 10% di sconto che che metteremo nelle note della puntata perché in questo momento non l'abbiamo ancora fisicamente ma ci arriverà e sarà valido fino a fine mese. Next, Luca? Sì, un un dettaglio che così mi è è sfuggito di mettere nelle note della puntata è che ieri è stato rilasciato iPad Pro mercoledì 11 è arrivato in Italia come in un totale di 40 eh, nazioni Eh, è grande io l'ho potuto prendere in mano solamente da scarico perché all'Apple Store ce l'avevano in demo tutto il giorno e eh, l'unità appunto dimostrativa era stata ammazzata dal punto di vista della batteria mentre ne avevano comunque per comprare ma in quel momento non avevo con me quegli 800-900 euro che servivano per comprarlo, provarlo e restituirlo Eh, e niente questo prodotto eh, dopo il ritardo iniziale, nel senso ritardo, era stato previsto comunque un lancio parecchio dopo il suo annuncio. È arrivato e chiaramente eh, Federico Viticci ha scritto la sua recensione, che è l'unica che ho letto per ora. Ho in pocket ancora tutte quelle degli altri eh, scrittori famosi in ambito Apple e lui è veramente convinto che sia un ottimo prodotto che può essere un prodotto. Um, che per molte persone può veramente sostituire il computer e ho letto solamente una citazione di quella di John Gruber che diceva non sarà per noi, non sarà per me o per te ma probabilmente per molte altre persone è veramente quel prodotto che può eh, pensare di sostituire il computer e in effetti a lungo termine questo credo che possa essere vero l'unica cosa che mi lascia perplessa di questa affermazione è il fatto che ci volesse l'iPad Pro perché è normale non può f- ricoprire questo scopo alla fine l'unica differenza che in nessun modo si può avere tra i due, cioè su layer è la penna perché di tastiera ce ne sono tante altre lo split view chiaramente eh, è limitato a delle finestre più piccole però è una funzionalità che c'è uguale la grossa differenza è la Apple Pencil quindi la matita in realtà non la penna che rimane unica solamente disponibile e funzionante con iPad Pro ma magari su questo torneremo più avanti anche perché non abbiamo avuto modo di farci una grandissima idea io e te Fede personalmente sì io soltanto
1: una piccola considerazione che tu hai detto che l'unica differenza è la penna in realtà c'è una grossa evidenza che penso che sia nota a tutti e sia la più chiara cioè il fatto che lo schermo sia più grande e l'iPad è per il 90% lo schermo e quindi questa può essere una differenza che... eh, Apparentemente è banale, però così lo era anche il primo iPad, cioè il primo iPad era stato definito come un iPod Touch più grande e questo iPad Pro è stato definito come un iPad più grande, eppure abbiamo visto che c'è una grossa differenza tra l'iPod Touch e l'iPad, potrebbe esserci una grossa differenza tra l'iPad e l'iPad Pro questa è soltanto una mia diciamo così riflessione ovviamente non ho ancora provato l'iPad Pro non penso di acquistarlo perché se fossi stato al terzo anno di università probabilmente avrei fatto la follia diciamo investito quei praticamente 1400 euro per comprare un kit completo decente quindi poter avere il modulo dati la penna e la tastiera si spendono praticamente 1500 euro e attualmente non Penso di prenderlo, non non so se lo utilizzerei comunque per per il lavoro che sto facendo attualmente ho bisogno di un computer perché ad esempio in questi mesi sto usando tantissimo software di modellazione 3D eh, quindi non posso usare un iPad, però non mi limiterei a dire che è soltanto lo schermo più grande.
0: Sì, è che non so se è un più grande che trasformativo oddio che brutta parola sì, ho capito. come lo è stato un passaggio da all'epoca uno schermo da 3,5 pollici a un ehm, a un 10, no, 9, 9,7 pollici 7. cioè eh, anche in termini banalmente di numeri da 3,5 a 9,7 è meno che da 9,7 a 12,7 adesso sto tirando fuori i numeri così a memoria sì, però cioè l'area chiaramente aumenta di più, però mh, comunque non lo ritengo un passaggio così importante tra i due rispetto a come era stato da un fattore piccolo telefono a un tablet di medie dimensioni, medio-grandi, perché comunque eh, salvo le eccezioni come possono essere iPad Pro, appunto i Surface 4, o, o forse c'è anche un Samsung da 12 pollici, la maggior parte in realtà eh, sono fino ai 10 pollici tablet per cui già 10 pollici è grandicello non credo appunto che ci sia una così grossa differenza tra eh, iPad e iPad Pro per appunto il tipo di persona per cui potrebbe diventare il computer principale ma non per scelta preferenza come appunto è per Federico Viticci ma perché il computer è troppo difficile da usare, è difficilmente
1: approcciabile ma eh, non, non lo so, questo secondo me è una cosa che ancora vedremo col tempo e probabilmente dovremmo provare con la, la nostra esperienza diciamo quindi metterci del nostro magari non, non solo in termini di utilizzo ma anche di soldi e, cioè, però concludo sempre rimarcando quello che ho detto uh, grossa differenza tra l'iPhone e l'iPad l'iPad si utilizzava seduti su una poltrona è così che l'ha presentato Steve Jobs, quindi ti siedi sulla poltrona e mentre hai in mano il caffè utilizzi l'hyper per eh, navigare su internet, guardarti un video, leggerti un libro. L'hyper Pro fa un passo avanti e torna a diciamo, posizionarsi su una scrivania perché la tastiera è palesemente qualcosa che ti porta a utilizzarlo secondo me su una, su una scrivania?
0: Per quanto dalle recensioni pare che eh, sia utilizzabile attaccato alla tastiera, che tra l'altro per ora è disponibile solo con il layout americano, cosa che mi farebbe impazzire, eh, è utilizzabile anche tenendolo in braccio,
1: un po' come un portatile, però non, non credo. Però, quello sicuramente, però io ho letto quasi tutti confermare che um, se tutti gli iPad hanno fatto un passo avanti nell'utilizzo per esempio in mobilità, quindi in treno, a letto, questo è il primo che fa un passo indietro da quel punto di vista, cioè gli iPad sono sempre diventati più comodi da usare a letto, in treno, in macchina, mentre magari ci si muove, mentre questo è appunto il primo che va nella direzione opposta, penso siamo un parere abbastanza concorde tra tutti quelli che l'hanno provato. Però, vabbè, eh, ripeto, stiamo parlando di qualcosa che purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di provare, a differenza di un'applicazione, Luca, che abbiamo avuto di provare, anche se per poco tempo in anticipo, che è la eh, amatissima PDF Expert, che è uscita oggi nella sua versione per Mac. Io l'aspettavo da tantissimo tempo, sapete che... Giurerei che anche in puntata avessi dichiarato più di una volta di aspettare questa applicazione per Mac. Io ho sempre fatto un po' le fusa a Riddle. Io sono, diciamo, tuttora in buoni contatti con la loro PR. Mm. E, ma, cosa ridi, Luca?
0: Così? È... Così? così? così eh. no, no, cosa? No,
1: no, no, non voglio... Non... No, si chiacchiera ogni tanto. Uh, comunque ho sempre un po'... ci fatto le fusa, nel senso sempre... Eh, fatto capire che c'era un forte interesse per una eventuale applicazione per Mac da parte mia, da parte di molti ascoltatori che più volte l'hanno, l'hanno sottolineato e finalmente gli è arrivata la fatidica mail dicendo l'abbiamo tenuto segreto e fino all'ultimo e abbiamo rilasciato però la, la versione per Mac di, di PDF Expert e spero ci, ci sia la possibilità magari nella prossima puntata di avere qualche codice da, da regalare ai nostri ascoltatori eh, magari non subito questa settimana, un po' più avanti però diciamo perché PDF Expert è una un, un grande mh, diciamo plus che viene, che viene dato agli utenti Mac secondo me è la prima cosa che ha detto anche Luca il, il fatto di aver usato per 5 anni PDF Expert su iPad e ora avere la possibilità di trovare le stesse identiche cose eh, per Mac è già un, un grandissimo sollievo quindi tr- lavorare nello stesso ambiente eh, sia che si abbia un iPad sia che si abbia un Mac è, è qualcosa di interessantissimo l'applicazione effettivamente ne stavo parlando prima con Luca non è che abbia delle funzionalità che vanno oltre a quelle di anteprima soprattutto per la gestione di pdf più o meno le le cose che, che, che fanno pdf expert e anteprima sono più o meno le stesse io ho trovato pdf expert per ora molto 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 fluida anche con pdf grossi di diciamo funzionalità che vale la pena sottolineare che magari mancano ad anteprima sono quella ad esempio di poter aggiungere una pagina completamente bianca all'interno del pdf una o più pagine e in queste pagine aggiungere delle annotazioni liberamente si può sia scrivere quasi fosse un foglio di pages quindi inserirlo direttamente nel pdf a metà all'inizio o alla fine e aggiungendo anche qui annotazioni la firma eh, immagini qualsiasi
0: cosa che è una una cosa che eh, immagino anche tu ma io soprattutto ho usato più e più volte a lezione insomma usando l'iPad per annotare i pdf che spesso capita che gli spazi bianchi a margine non sono sufficienti per inserire tutti i propri appunti in quel caso la possibilità di aggiungere una pagina in più effettivamente eh, cambia la vita Perché prima quando ne parlavamo dicevo sì ma ma cosa mi serve aggiungere una pagina bianca perché eh, rientravo nell'ottica di utilizzare il computer per quello che ci faccio normalmente con i pdf cioè non annotarli è una cosa che faccio molto più di rado per quello uso l'ipad. Per cui non mi veniva l'utilità di questa pagina bianca aggiungibile, effettivamente invece eh, spostandosi nell'ottica di usare il Mac al posto dell'iPad però per lo stesso scopo, cioè prendere appunti sui PDF, effettivamente eh, le cose cambiano
1: abbastanza. Sì, e sempre in questa interfaccia che è quella della, diciamo, della vista delle, delle schede multiple, eh, che si ottiene cliccando sull'icona con quattro quadratini in alto a sinistra in PDF Expert, si può accedere a proprio questa vista dove vengono mostrate tutte le pagine del PDF e si possono aggiungere le pagine bianche. E oltre a questo si possono riordinare le pagine di un PDF. E vi sfido a riordinare le pagine di un PDF con anteprima o con PDF Expert. Non c'è assolutamente
0: paragone. Mm, Ma su questo
1: non saprei perché si fa esattamente nella stessa maniera eh, alla fine. La differenza è la modalità di visualizzazione, secondo me. L'interfaccia con cui lo si fa è mille volte meglio in PDF Expert che in anteprima. Sì, se sono così tante e devi muoverle… Un pulsante pulsante e hai tutte le le pagine con un drag and drop, le riordini e ti fa vedere un'anteprima istantanea di cosa stai facendo, con i numerini… No, secondo me è veramente fatto bene, si possono copiare e diciamo incollare nuove, nuove pagine quindi duplicarle se per esempio si vuole fare una modifica di una pagina eh, però si vuole mantenerla originale quindi si può duplicare una pagina e modificarla secondo me è proprio un'interfaccia che funziona benissimo e eh, io l'adoro, l'ho, l'ho sempre fatto su Hyper. mi trovavo come, come spesso raccontato a fondere o estrarre pdf dalla, dall'iPad con PDF Expert piuttosto che col Mac perché mi trovavo più comodo esempio classico dispensa di un corso io avevo i vari capitoli con anteprima impazzivo con PDF Expert era una boiata perché selezionavo le pagine che mi interessavano le esportavo e gli davo il nome esportavo e gli davo il nome era visualmente molto più semplice da, da gestire e um, il risultato finale era, era identico quindi Sono contento che ci sia questa funzionalità anche su PDF Expert eh, per Mac. Prezzo? Esatto, appunto, volevo arrivare a questo. È un'app che,
0: eh, abbiamo detto, vi dà delle comodità in più, ma per ora non ha nulla di unico, barra che in altre app era così scomodo da risultare infattibile. Nell'ottica di questo, insomma, il prezzo non è dei più popolari, perché... Il prezzo attuale, se non sbaglio, è una promozione introduttiva o no? Fede, sì, 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 sì.
1: è 19,99 euro in sconto. Si suppone che il prezzo finale sia eh, di, di 40 euro. Io non ho verificato esattamente quanto, di quanto è lo sconto, ma penso che sia uno sconto del, del 50%, quindi salirà a 40 euro. Ma sto a verificare in questo momento. Esatto. No, 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 eh, diciamo che hanno quasi sempre fatto così loro ed è comunque una cosa che fanno praticamente tutti ormai di moda allora vi vado subito a verificare se viene eh, PDF Expert Instant no non c'è scritto no non c'è scritto di uno sconto no 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 no, no. quindi magari
0: non Vabbè. è neanche in sconto è il suo prezzo normale
1: no no questo, questo sono sicuro perché è stato twittato allora you can download PDF Expert uh, dal App Store per un prezzo introduttivo di 19,99. Oppure sul
0: sito esatto c'è la trial di 7 giorni, qualora vogliate appunto provarla da lì.
1: E quindi diciamo che um, è anche possibile provare l'applicazione gratuitamente da, dal sito. E s- sapremo in futuro di quanto sarà, di quanto è lo sconto attuale. Perché ad adesso, ad ora non lo sappiamo.
0: Sempre rimanendo in casa Riddle c'è l'altra faccia di PDF Expert che è la versione per iOS universale che per una settimana sarà gratuita per cui qualora non aveste ancora eh, deciso di comprarla beh è il momento perché la comprate Mm gratis che è una cosa che mi fa sempre molto ridere dire ma è veramente il caso di andare sull'App Store e assicurarvi una copia del La migliore o una delle migliori insomma a seconda delle preferenze personali app per la gestione dei pdf assolutamente molto valida supporta perfettamente ipad pro qualora vi serva oppure tutti i vari tipi di split view possibili e immaginabili slide over eccetera eccetera eh, su ipad in più tutte queste funzionalità sono disponibili anche su iPhone per cui un'app davvero completa e ha eh, un prezzo imbattibile 0 euro e 0 centesimi per cui decisamente bollino d'approvazione di Apple bollino d'approvazione d'oro di Fede
1: direi e eh, il consiglio appunto è quello C- di... c'è un'applicazione più conveniente eh, uscita in questo momento, vi pagano, si chiama PDF Fede Reader <ride> e vi danno 2 euro se la scaricate ok ah, pd a fede no.
0: non fa ridere eh, però immagino che potrebbe diventare un titolo di questa puntata valuteremo dopo eh, invece eh, se volete andare su twitter se siete degli utenti di twitter potete sfruttare un servizio che sono rimasto sconvolto nel sapere che fede non conosceva il servizio si chiama magicrex magic r magic, e è un account che voi dovrete seguire non twitta mai, però vi manderà dei DM, dei DM speciali perché questo account è gestito da Twitter stesso, è uno dei loro esperimenti, diciamo. E vi manderà dei DM qualora ci sia un. Eh, un account, ad esempio, che viene seguito nel giro di poco tempo da molte delle persone che voi seguite, oppure un tweet che viene retweetato da molte delle persone che voi seguite. oppure stellina, anzi, cuoricinato perché adesso Twitter ha deciso di passare dalle stelline ai cuoricini. Eh, È molto comodo per essere un po' sul pezzo, anche se magari per qualche ragione non avete seguito Twitter. Le cose veramente importanti le trovate. Ad esempio a me aveva mandato un DM quando Snowden si era iscritto a Twitter dicendo che praticamente tutti quelli che seguivo io hanno seguito anche lui e per cui mi sono unito al coro e ho seguito l'account di Snowden eh, oppure quando esce qualche notizia importante tutti a retwittarla. io magari ho 100 tweet da leggere nella timeline vedo subito il DM di Magic Rex che mi suggerisce di andare a, ad ascoltarlo, eh sì, ascoltarlo a, a, a leggere questo tweet insomma a vedere di che cosa si tratta è molto utile non costa niente costa solamente un follow e, e non disturba perché anche nei periodi di massimo traffico mi è capitato che arrivassero non so due DM in un giorno ma guardavo adesso l'ultimo è del 28 ottobre che mi hanno mandato prima era il 27 23 22 13 7 5 eh, una un altro nel 5 poi si torna a settembre insomma veramente basso basso traffico però eh, l'ho trovato molto molto utile per trovare eh, le notizie gli account più interessanti del momento su twitter e... interessante Sì, no Fede veramente te lo consiglio se non lo segui già fallo
1: e... okay. no no ho followato oggi però stavo provando a capire perché gli ultimi tweet comunque sono veramente vecchissimi di questo account ma infatti salvo... lui non twitter,
0: lui ti manda i DM e basta adesso tu che l'hai followato non devi fare altro devi aspettare no ma visto
1: che si arriva il 23 ottobre mi è venuto il dubbio che magari fosse morto il servizio
0: no no no, no, no. È, è ancora attivo solamente che non è successo niente di particolarmente rilevante in questi giorni se ad esempio 10 persone che segui improvvisamente nel giro di un'ora si mettessero a seguire un nuovo account ti arriverebbe prontamente un DM ok 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 Perfetto. In chiusura un altro suggerimento perché qui su Apple vi aiutiamo sempre quando si tratta di scroccare servizi utili. If This Then That, un un servizio che credo non abbia più bisogno di presentazioni ma che comunque riassumo in due parole e cioè vi permette di eseguire delle azioni quando succedono delle determinate cose, ad esempio, non lo so, mandami un'email quando Federico twitta, ecco giusto per dire, o mille altre cose ha aggiunto il supporto alle azioni relative al New York Times. Ad esempio, quando c'è un nuovo articolo del Times, non lo so, accendi la luce in stanza, potrebbe essere utile. Ehm... Questa partnership tra If This Then That e il New York Times porta una cosa interessante in omaggio per chi dovesse non essere mai stato abbonato al New York Times, cioè vi regalano ben otto settimane di lettura di tutti gli articoli eh, perché non non sono tutti liberamente accessibili o forse c'è una limitazione del numero di articoli che è possibile leggere ogni giorno per cui se siete iscritti a this and that abilitate il nuovo canale relativo al New York Times, create un account e vi verranno regalate otto settimane di lettura qualora vi interessi. Ehm, potrebbe essere appunto un servizio interessante comunque si riesce a scroccare qualcosina per cui magari vi fa piacere o vi interessa
1: ok Luca direi che siamo giunti alla conclusione della puntata
0: sì, siamo giunti un po' ai fisiologici tre quarti d'ora che generalmente tendiamo uh, a rispettare, ma senza particolarmente volerlo. Generalmente ecco, raggiungiamo questa lunghezza mh, per il numero di argomenti che decidiamo di trattare in puntata. Detto questa cosa totalmente inutile, diciamo anche qualche cosa di utile, cioè come fare a supportare Easy Apple e tutto il network Easy Podcast. Beh, partiamo da una cosa che non ricordo mai. Aprite l'applicazione podcast sul vostro iPhone e andate a lasciare una recensione su iTunes. Eh, Non vi costa niente, un po' di rottura di balle e di tempo, però ci aiuta molto perché sembra incredibile ma tanta tanta gente utilizza ancora l'applicazione integrata, sarà perché se la trova già sul telefono, ma eh, la utilizza e per noi essere abbastanza in alto nelle classifiche sicuramente aiuta perché riusciamo a raggiungere nuove persone che magari possono imparare qualcosa da questo podcast. Per cui dopo che avete lasciato la recensione beh, premiatevi andate su Amazon e sfogliate la vostra lista dei desideri eh, però partendo da un link che trovate su eh, Easy Podcast. Sul sito ci sono varie, eh, vari link che vi rimandano in fondo alle note di ogni puntata e nella sezione supportaci. Uh, in quel modo vi comprerete il vostro regalo di Natale preferito, auto, a regalo di Natale o perché no anche per qualcun altro e ci darete qualche per piccolo punto percentuale o meglio Amazon ce lo darà eh, senza far spendere a voi neanche un centesimo in più. Oppure ancora potete sottoscrivere delle donazioni ricorrenti oppure farne una tantum, una una tantum, eh, tramite Paypal, anche qui sezione supportaci del sito, ci sono tutti i dettagli del caso e ancora una volta veramente un grande sentito grazie a tutti coloro che ci hanno supportato in questi anni.
1: Un sentito grazie anche a tutti quelli che ci danno la possibilità di iniziare le puntate con le eh, classiche domande e risposte. Bravissimo Fede, bisogna ricordare anche loro. E in questa puntata è stato il turno di Alessandro con le domande sull'Apple Watch, quindi grazie Alessandro e grazie anche a tutti quelli delle 237 puntate precedenti. Per fare una domanda basta inviare una mail all'indirizzo info oppure mandare un tweet che uh, potete uh, diciamo, inviare, se, diciamo, sì, inviare menzionando l'account Easy underscore Apple e potete anche followarlo, già, già che ci siete. Ci sono gli account anche privati, il mio di Luca, se volete vedere un po' quello che facciamo anche durante la settimana al di fuori di Easy Apple e gli account sono LucaTNT e Ftrava, scritto Ftrava. Esiste anche una pagina di Facebook che potete likeare se siete dei facebookiani e La pagina è facebook.com slash EasyPodcast direi che anche questa 237 puntata, giusto? Sì, settesima. È finita. Quindi un saluto da Luca. Un saluto da Luca. Un saluto da Federico. Un saluto da Federico. E noi ci sentiamo settimana prossima. Non era voluto eh? eh sono io che sono fatta. Eh, sì, infatti punt- io non sapevo se risponderti Un saluto da Federico <ride> tu, allora, Ho cercato tu, di fare i quindi Non ti preoccupare Ci sentiamo settimana prossima di venerdì Come sempre alle ore 17 Nuovissima puntata di The Apple